0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد ويقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى باب الحضانة ختم المصنف رحمه الله تعالى الأبواب المتعلقة بالنكاح والفرقة وما يتبع ذلك من النفقة بباب الحضانة وذلك أن ثمره النكاح إنما هو الولد وهذا الولد الأصل أن يكون عند أبويه إذا كان العقد قائما وأما إذا حدثت فرقة بين الأبوين بسبب طلاق أو وفاة ونحو ذلك لأحدهما فقد يكون هناك نزاع في من يكون عنده هذا الولد ومن يقوم بتربيته وحفظه والإشراف على مصالحه، تناسب أن يكون أثر النكاح الحديث عنه بعد ذلك أثر النكاح والفرقة لأنه في الحقيقة الحضانة هو أثر للنكاح بالولد وأثر للفرقة لأنه لا تتصور الحضانة إلا عند افتراق الزوجين وعدم اجتماعهما قول المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة الأصل في الحضانة أنها مأخوذة من الحضن وهو الضم فكان الشق من الحضن وهو الضم فكان الشخص اذا ضم ولدا له وقام بحفظه وتربيته فانه يكون كالضام له اما حقيقه او معنى والحضانه هي احدى الولايات الثلاث على الصبي فان الصبي عليه ثلاث ولايات ولاية متعلقة بتربيته وحفظه وهذه التي سنتكلم عنها اليوم باسم الحضانة أي ولاية الحضانة والولاية الثانية ولاية متعلقة بماله وسبق الحديث عنها عندما تكلمنا عن الأوصياء في باب الوصايا فإن الوصي هو الذي يكون وليا على الصغير في ماله والولاية الثالثة متعلقة بالتزويج فإن الصبي ذكرا كان أو أنثى يقوم وليه بتزويجه والولي هنا في باب التزويج وخاصة على الإناث سبق الحديث عنه حينما تكلمنا عن في أول باب النكاح عن الأولياء في النكاح وترتيبهم ولا تلازم بين هذه الأمور الثلاث أي بين الولايات الثلاث الأصل أن هذه الولايات الثلاث تجتمع في الأب ولكن أحيانا تفترق فيكون هناك شخص يلي حضانته وآخر يلي ماله وثالث يلي تزويجه وولاية التزويج خاصة بالرجال وولاية الحضانة الأصل فيها أن تكون للنساء وتجوز للرجال وأما الولاية على المال فتجوز للرجال والنساء من غير تفضيل يقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب أي أن الحضانة واجبة فعندما نتكلم بعد قليل عن ترتيب الأولياء فإنه إذا تركه جميعهم فإنهم يأثمون ويلزمون قضاءا بالقيام بذلك قال تجب لحفظ صغير قوله لحفظ صغير المراد به أي حفظه عما يضره حفظه عما يضره لا حفظه مطلقا أي بمنعه وإنما بحفظه عما يضره ويدخل في حفظ الصغير عما يضره أن يقوم الحاضن بتربيته وتعليمه وأن يعمل ما فيه مصلحة هذا الطفل المحضون ولذلك عندما خص المصنف الحديث عن الحضانة بالحفظ هو في الحقيقة يتعد ذلك إلى التربية والتعليم وفعل الأصلح له كالنظافة وغير ذلك من الأمور. قول المصنف تجب لصغير فإن قوله صغير أي غالبا فإنه قد يدخل فيه من ليس بصغير كما سيأتي بعد قليل قال أو معتوه قال لصغير ومعتوه ومجنون والفرق بين المعتوه والمجنون أن المعتوه هو المختل عقله وإن كان يفقه بعض الشيء وأما المجنون فهو من فقد عقله بالكلية حتى لا يكاد يفهم شيئا والعاده ان الفقهى يكتفون بذكر المجنون دون المعتوه ولكنهم ذكروه في بعض المواضع ومنها هذا الموضع من باب التاكيد لان بعضا من المعتوهين قد يقوم بالعمل والاكتساب ويقوم بكثير من حوائج نفسه ومع ذلك يحتاج الى من يقوم بحضانته وحفظه والنظر في مصالح ولذلك بعض أهل العلم يسمي ولاية الحضانة يسميها بولاية الحفظ الحفظ لكي يدخل فيها المعتوه والمجنون إذا بلغ فإنه إذا بلغ الشخص قد لا يسمى حضانة ليس فيها ضم وإنما هي ولاية حفظ والفرق بين حفظ الصغير والمعتوه والمجنون أن المعتوه والمجنون كما نص في المنتهى أنها دائما تكون للأم أن المعتوه دائما حضانته بمعنى حفظه وتربيته تكون عند الأم مطلقا ولا تكون عند غيرها ما ينظر لحال السفر وغيره وسنشير لها إن شاء الله في محلها بعد قريب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأحق بها أم ثم أمهاتها إلى آخر كلام المصنف بعد قريب بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ترتيب مستحق الحضانة وقبل أن نتحدث عن ترتيب مستحق الحضانة لنعلم مسائل المسألة الأولى أن الحديث في ترتيب مستحق الحضانة إنما محله إذا وجدت فرقة بين الزوجين إذا وجدت فرقة بين الزوجين وأما قبل وجود الفرقة فالأصل أن الحضانة للزوجين مع وأما إذا افترقا أو توفي أحدهما فينظر بعد ذلك لمن تكون الحضانة الأمر الثاني أن ترتيب الأحق بالحضانة من المسائل المشكلة حتى قال الجويني أبو المعالي في نهاية المطلب كلاما معناه ما سأذكره لك قال إن ترتيب مستحق الحضانة من غويص المسائل ودقيقها وأن ضد هذه المسألة مما يصعب ولذلك نجد أن أغلب الفقهاء حينما يريدون ترتيب الحضانة فإنهم يرتبونها ترتيباً من غير ذكر قاعدة تجمعها من غير ذكر قاعدة لا توجد قاعدة تجمع ضابط الترتيب عندهم وإنما يذكرون ترتيب الأم ثم الأب أو الأم ثم الجدة وهكذا على الخلاف بينهم في الترتيب فيذكرون ترتيبا فيكون الدليل إنما هو في الترتيب بين الدرجة والدرجة الأخرى لا نقول ننظر للجهة فتقدم الجهة مطلقة والدرجة مطلقة ولا غير ذلك وإنما هو ترتيب لهذه الصور ولذلك ألمح الشيخ الدين في رسالته في ترتيب الحضانة أن هذا الذي مشى عليه الفقهة وهو مختاره الموفق ثم مشى من بعده عليه أنه ليس مضطردا فإنهم يقولون نقدم الإناث وفي أحيان قدم الذكور على الإناث فهو غير منضبط القاعدة قال قاعدته غير منضبطة ولا يلزم ذلك فإن الفقهاء طريقتهم إنما سرد وقد أومى لذلك بعض المالكية إذا أريد أن نعلم من هذه المسألة أن ترتيب مستحق الحضانة من المسائل الدقيقة وأن أغلب الفقهاء طريقتهم في الترتيب إنما هو السرد في الترتيب والأولوية ولم يذكروا قاعدة يرجع إليها في قضية لما قدم فلان على فلان على سبيل الإطلاق وإنما يذكرون لما قدم الأول على الثاني ولما قدم الثاني على الثالث ولما قدم الثالث على الرابع وهكذا فينظرون لأحادي المرتبين طبعاً الخلاف في هذه المسألة لا تتصور كثرته ولا تتصور يعني التدقيق في هذه المسألة حتى إن بعض فقهاء المالكية أوما إلى أنه يعني من كثرته أشكرت عليه المسألة في ضبط ترتيب مستحق الحضانة عند مالك وأصحابه لكن على العموم نمشي على ما مشي عليه المصنف وهو مختاره الموفق و يعني ذكره المتأخرون جميعا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأحق بها أم ثم أمهاتها قبل أن نبدأ بالترتيب لنبدأ أولا ما صفة مستحق الحضانة منهم مستحق الحضانة على يعني الوصف العام من غير ترتيب ذكروا أن مستحق الحضانة إما أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى فإن كان ذكرا فلا بد أن يكون الذكر عصبة وأما إن كان من الإناث فإنه إما أن يكون امرأة وارثة او ان تكون مدليه بوارثه مثل الخاله فانها مدليه بالام والا فالخالة ليست بوارثه واما ان تكون مدليه بعصبه اذا النساء اما ان تكون وارثه بنفسها او ان تكون مدليه بوارثه واما ان تكون مدليه بعصبه فان فقد النساء والرجال انتقلنا بعد ذلك لذوي الارحام اذا هذا على سبيل الأجمل وهذا الضابط في من يستحق الحضانه من الرجال والنساء ذكرهم تأخرون جميعا. لماذا؟ نحن نقول دائما في ولايه النكاح لا يستحقه الا العصبات. ولما ذكرنا او سياتي ان شاء الله معنا في العاقله لا لا تثبت العقل الا على العصبات. وهكذا في امور تتعلق بالعاص بالعصبه. واما في باب الحضانه فان النساء قد تكون وارثه او مدليه بوارثه او ان تكون مدليه بعصابة أي من الرجال طيب أما على سبيل الترتيب فقد ذكرها المصنف فقال والأحق بها أم هذا يسمى تحرير المذهب عبر به المصنف في الإقناع وشويكي قبله في التوضيح وأظن أن هذه الصياغة أول من أتى بها الشويكي فيما أظن العلم عند الله عز وجل قال والأحق بها أم والدليل على أن الأحق بها أم ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي فدل ذلك على أن الأمة مقدمة على من سواها والأم لها خصوصية فإنها تقدم على من سواها ولو كان الأب موجودا هذا الأصل ولو كان غيرها من الحاضرين موجود ويطالب به والأمر الثاني أن الأم لها الحق أن تطالب بأجرة ولو وجد متبرع كالأب أو الجدة أو غيرها من الذي سيأتي ذكرهم بعد قليل فإن الأم لها الحق أن تطالب بأجرة ويدفع أجرتها الأب أو يعني من يقوم على مال الصبي قال والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربة المراد بأمهاتها أي أمهاتها التي أدلين بإناث كأم أمها وأم أم أمها ونحو ذلك لأنها إذا أدلت بوارثة لأنهن وارثات لأنهن وارثات أم أمها وارثة وهكذا قال القربة فالقربة أن يعني تقدم أم الأم على أم أم الأم وهكذا ولماذا قدمت أمهات الأم على الأب. قالوا لأن أمهات الأم تشترك مع الأم في المعنى أنها والدة فقد ولدت. والجدة تأخذ معنى الأم ولذلك فتقدم على الأب. هذا المعتمد من المذهب. قال ثم أب أي إذا لم توجد أم وأمهاتها فإنه يستحق الحضانة الأب. لانه اشترك مع في الولاده وان كان ذكرا والرأفه في جانبه اقل والتفرغ للحضانه والحفظ اقل قال ثم امهاته كذلك اي ان امهات الاب يكن من قام الاب بعده القربى فالقربى القربى فالقربى ولان عندنا قاعده هنا جدات ادلينا من جهه الاب وجدات ادلينا من جهه الام فتقدم جدات التي ادلينا من جهه الام على الجدات التي ادلينا من جهه الاب لانه اذا اشتركنا في التساوي في باب الحضانه قدم ما كان من جانب النساء لان المراه مقدمه على الرجل فكذلك من ادلا بها فام الام مقدمه على ام الاب لانها ادلت بانثى وقدم الاب على ام الاب لأنه لا يمكن أن يقدم من أدلى بشخص عليه أي على المدلى به فناسب أن يقدم الأب على أم الأب هذا الذي مشى عليه الفقهاء، ذلك نقول لكم دائما أن القاعدة فيه إنما تتعلق بكل درجة بخصوصها قال ثم جد أي أبو أب ثم أمهاته كذلك أي القربة فالقربة الجد لأنه أب ويأخذ معنى الأب ولكنه يكون دونه درجة وأمهاته لانهن أدلين به قال ثم أخت لأبوين وجُعلت الأخت لأن لها قوة في الإدلاء فإنها أدلت بالأم والأب معا ولذلك فإن الشفقة في جانبها أكثر فتقدم الأخت لأبوين لأن الأخت لأبوين تشترك مع الأخت لأب في إدلائها وتشترك مع الأخت لأم في إدلائها ولكنها أقوى لكونها أدلت من الجهتين فقوة القرابة هنا قوت وقدمت جانبها قال ثم لأم أي أن الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب للقاعدة ذكرناها قبل قليل لأنها أدلت بأنثى ونحن عندنا قاعدة إذا استووا فتقدم الإناث وإذا استووا وهم كلهم إناث أو ذكور فيقدم من أدلى بأنثى على من أدلى بذكر قال ثم لأب لأنها أخت ولكنها تؤخر لعدم إدلائها بأنثى قال ثم خالة طبعا هنا الأخت ذكرت الأخت ولم يذكر الأخ لأن الأخ سيتأخر لأنه في آخر العصبات لأن لا يوجد بعد الـ في, الـ في الاستحقاق الأول على المذهب إلا الأب فقط والباقي كله إناث ثم إذا فقد الإناث المذكورات تنتقل للعصبات وهو الأخ والعم وابن العم ونحو ذلك قال ثم خالة لأبوين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم فجعلها بمثابة الأم فتقدم على من سواها إلا الأخت لأن الأخت أدلت بالأم والشفقة في جانبها أقوى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة على العمة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم خالة ابنة الزبير على عمتها صفية فدل على أن الخالة تقدم على العمة قال ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب. عرفنا سبب تقديم الأبوين لأنه أقوى وسبب تقديم الأم على لأب لأنها أدلت بأنثى لأن القاعدة أن الأم مقدمة أو الأنثى مقدمة فكذلك من ادلى بها. قال ثم لأب عرفنا أيضا التعريف قال ثم عمات كذلك أي تقدم لأبوين عمات العمة لأبوين ثم العمة لأم ثم العمة لأب. قال ثم خالات امه يعني ان خاله الام مقدمه على خاله الاب والسبب ان الخاله لام قد ادلت بانثى ومن ادلى بانثى فهو مقدم على من ادلى بذكر قال ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ولم يذكر عمات امه وانما قصر ذلك على عمات ابيه قال ثم بنات إخوته يعني بنات إخوانه وأخواته لأنها أنثى أدلت بوارث أو عصبة العصبة الذي هو الأخ وبنت الأخت أنثى أدلت بوارث قال ثم بنات, بنات أعمامه وعماته طبعا لم يذكر بنات الخال لأن الخال لا يرث وليس عصبة وإنما هن من ذوي الأرحام قال ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه لأنهم أبعد درجة وكلما كان الاستحقاق فيه قرب في الدرجة فإنه مقدم على الأبعد. قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. يعني إذا انقضى هؤلاء الإناث كلهن ولم يبق منهن أنثى فحينئذ ينتقل لباقي العصبة. وأقرب العصبة البنوة ولا يتصور في المحبون أن يكون له ابن لأنه صغير الطفل فتنتقل بعد ذلك الأبوة الأبوة مقدمة الأب والجد فيكون أقوى الجهات بعد ذلك الأخوة فما كان من الإخوة الذكور لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم بعد الأخوة ينتقل العمومة ثم لأبنائهم وهكذا قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب كما سبق قبل قليل قال فإن كانت أنثى بدأ يتكلم على تفريع في مسألة وهو إذا كان العاصب وهو إذا كان الحاضن عاصبا يعني ذكر غير الأب والجد قال فإن كانت أنثى فمن محارمها يقول يشترط في الحاضن إذا كان من العصبة أن يكون من محارمها كأخيها أو ابن أخيها أو أن يكون عمها فان لم يكن من محارمها فانه كما ظاهر كلام المصنف لا يصح ان يكون حاضنا فتنتقل لمن بعده اي ابعد منه قد يكون ابن العم الذي بعده وهكذا لابد ان يكون من محارمها طيب سنقف هنا معها مسالتين المساله الاولى في قول المصنف انه يشترط ان يكون الحاضن الذكر الذي هو من العصبه من محارمها قالوا إن قوله من محارمها يشمل أسباب التحريم الثلاثة فقد يكون سبب التحريم النسب كعمها واخيها وابن أخيها فهو حرام عليها لأجل النسب وقد يكون بسبب الرضاع كأن يكون ابن عمها الذي حضنها أخوها من الرضاعة أو أن يكون عمها من الرضاعة وقد يكون السبب أي سبب التحريم المصاهرة كأن يكون هذا العاصب زوجا لامها فتكون ربيبته ان دخل بامها اذا فقوله من محارمها يشمل التحريم بالنسب وبالرضاع وبالصهر معا هذه المساله الاولى المساله الثانيه ان قول المصنف رحمه الله تعالى فان كانت انثى اطلق ان المحظون اذا كان انثى بغض النظر عن سنه من غير قيد وقد مال المصنف في الاقناع ونص عليه صراحه في المنتهى ان الانثى اذا كانت دون سبع سنين فيجوز ان يكون حاضنها غير محرم لها واما ان كانت اكثر من سبع سنين فلا بد ان يكون حاضنها محرما لها اذا لا بد ان نزيد هنا قيدا فنقول فان كانت انثى قد بلغت سبعا لابد أن نزيد هذا القيد قد بلغت سبعا فلا بد أن يكون حاضنها من حارمها والسبب في التقييد بالسبع أن الطفل ذكرا كان أو أنثى إذا كان دون سبع سنين فإنه لا حكم لعورته مر معنا هذه المسألة كثيرا في الجنائز وفي الصلاة وفي غيرها وفي غيرها من المسائل وأيضا أشرنا لها مرة في النكاح فمن كان دون سبع سنين لا عورة له إذا فنظر الأجنبي ونظر محرمها إليها سواء ولذلك فإن المعتمد عند المتآخرين أن من دون سبع لا يشترط أن يكون من محارمها لكن من زاد عن سبع فلا بد أن يكون من محارمها طيب قال الشيخ ثم لذوي أرحامه قوله ثم لذوي أرحامه أي إذا لم يوجد أحد من هؤلاء العصبات طيب انظر معي سأذكر مسألة ثم انظروا يعني هل هي مندرجة في الوجود أم لم أو ليست مندرجة في الوجود من العصبات. إذا كان هناك أحد عصبتها ليس محرما لها أو وجد فيه شرط مانع من موانع استحقاق الحضانة. هل تنتقل الحضانة إلى ذي رحم كالخالي وغيره أم أنها أم أن العاصب يجعلها عند ثقة امرأة ثقة الفقهاء نصوا على أن العاصب يجب عليه أن ينفق عليها فيجعلها أي البنت أو الذكر فيجعل المحظون عند ثقة يحفظه فتكون النفقة على هذا العاصب القريب من باب نفقة الأقارب فكأنها من باب النفقة فيكون قد وكل خادما أو خادمة بحفظ هذا الصبي لأن فيها مؤنة والمؤنة تجب على القرابات أما ذوي الأرحام فلا يجب عليهم شيء من ذلك قال ثم لذوي أرحامه ذكر الشيخ عثمان بن قايد أن المراد بقوله ذو رحم هنا غير معنى ذو الرحم في باب الفرائض والمواريث فقال إن المراد بذي الرحم هنا في باب الحضانة هو من كان بينه وبين المحظون قرابة من جهة النساء. قال ليدخل في ذلك الاخ لام فان الاخ لام في باب الفرائض من ذوي الفروض وهو هنا في باب الحضانة من ذوي الارحام. طيب قال ثم طبعا اذا لم يوجد من ذوي الارحام احد قال ثم للحاكم اي ان الحاكم يلي ذلك. فيقوم بتوكيل من يراه مناسبا كما قلنا في العصبات يجب ان يوكلوا قبل ان تنتقل لذوي الارحام. طبعا من ذوي الارحام الخال فان الخال من ذوي الارحام من ذوي الارحام ايضا يعني كثير جدا الاخ لام كما ذكرت قبل قليل. قال وان امتنع من له الحضانه او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. بدا يتكلم مصنف ما هي اسباب انتقال الحضانة من درجة إلى درجة ذكر سببين هنا السبب الأول قال إذا امتنع من له الحضانة إذا امتنع مع أنها تجب على الكفاية لكن إذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده لأنه يجوز للشخص أن يسقط حقه وإذا امتنع من له الحضانة هذا من باب إسقاط الحق هذا من باب إسقاط الحق وهذا الحق متجدد انتبه معي وهذا الحق متجدد بمعنى أنه متعلق بكل يوم على سبيل الإنفراد فعلى ذلك لو أسقط من له حق الحضانة حقه ثم أراد بعد أسبوع أو شهر أن يرجع في حقه وأن يري الحضانة جاز له ذلك مثل ما قلنا في النفقة المرأة إذا أسقطت نفقة نفسها أو قسم نفسها فإنما تسقط قسم اليوم ونفقة اليوم فقط لأن النفقة متجددة ليست جزءا واحدا فهو يقبل التجزية فيجوز لها ثاني يوم أن ترجع في حقها وتطالب بالنفقة والقسم فالإسقاط هنا ليس إسقاطا كليا للحق بل يجوز الرجوع فيه فيما بقي لأنه يقبل التجزية إذا عرفنا المسقط أو السبب الأول لإنتقال الحضانة قال أو كان غير أهل هذا يتعلق بمسألة وهي مسألة فقد شرط من شروط استحقاق الحضانة شروط استحقاق الحضانة سيريدها المصنف بعد قليل وأجملها المصنف في قوله كان غير أهل إذن قول المصنف من كان لو كان غير أهل معناها أنه قد فات يعني فات شرط من شروط الاستحقاق الحضانة فيه يعني فاته أحد الشروط وهنا فائدة أصولية أشار لها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وهو أن الفقهاء يتجوزون فيسمون الموانع شروطا ويسمون الأسباب شروطا بل ربما سموا بعض الواجبات شروطا. فعندهم تجوز في استخدام المصطلحات. ولذلك نحن نسمي الان شروط استحقاق الحضانه سيريدها المصنف بعد قليل باسم الموانع. مع ان الموانع عند الاصوليين تختلف تماما عن الشروط، فالشروط تكون متقدمه والموانع طارئه. طيب. يقول او كان غير اهل او كان غير اهل. قلنا إن المراد بغير الأهل أي الذي فات شرط من شروط استحقاق الحضانة فيه وشروط استحقاق الحضانة ثلاثة أو أربعة أول هذه الشروط الأهلية فلا بد أن يكون أهلاً والمراد بالأهلية التكليف والعقل الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون عدلاً لا بد أن يكون عدلاً الشرط الثالث انه لا بد من اتحاد الدين الشرط الرابع انه لا بد من القبول والقبول هو الذي اسقطه المصنف او, أو عفوا هو الذي ذكره المصنف قبل ذلك حينما قال وان امتنع من له الحضانة لا بد من القبول الشرط الخامس انه لا بد من الحضور اذا خمسة شروط ذكرها المصنف بعد قليل وهذه تسمى شروط استحقاق الحضانة نعم الشرط السادس أنه لا بد أن يكون حرا إذا كان المولى عليه حر مثله طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل شروط استحقاق الحضانة فقال ولا حضانة لمن فيه رق إذا كان الحاضن أي الكبير الذي يحضن الصبي فيه رق وعبر مصنف بقوله فيه رق ليشمل الرقيق والمبعض أي ولو كان الرق فيه قليلا فإنه يسقط حقه من الحضانة بالكلية إذن هذا الأمر الأول لأن فيه تفويت شرط الحرية قال ولا لفاسق وقالوا لأن الفاسق غير مأمون في التربية ولا مأمون في الحفظ وحينئذ فنقول تسقط حقه في الولاية والعبرة بالفسق والعدالة إنما هو الظاهر وهذا هو الأصل في أغلب الأحكام متعلقة بالفسق أنها متعلقة بالظاهر دون الباطل قال ولا لكافر على مسلم لأن الحضانه فيها معنى الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين العقد يقول إن من موانع هذا ليس شرطا وإنما هو مانع فليس من شرطها أن تكون غير مزوجة لأن لم يجعله شرطا لما لأن هذا الشرط إذا رضي به أبو المحضون سقط ألا يكون شرطا لأن الشرط لا يسقط بحال وإنما هو مانع من الموانع ولذلك لم أعده مع الشروط الستة التي ذكرتها قبل قليل. دليل هذه المسألة نذكر دليلها الأول لكي لا أنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكي فدل ذلك على أن المرأة إذا تزوجت رجلا أجنبيا عن عن الصبي أو المرأة أو الأنثى فإنه حينئذ يسقط حقها. واما ان تزوجت بغير اجنبي فانه يعني تثبت الحضانه لها كما في قصه ابنه جعفر رضي الله عنها. يقول ولا لمزوجه بأجنبي يعني ان المحظوظ ان الحاضنه سواء كانت اما او جده او عمه او خاله او غير ذلك او اختا اذا تزوجت بأجنبي اي ليس بمحرم. اذا قوله بأجنبي اي ليس بمحرم للمحظون. قوله بأجنبي من المحظون فإن هذا طارئ ومانع يمنع استحقاق الولاية ولاية الحضانة سواء في ذلك رضي الزوج الأجنبي بحضانة زوجته أو أبا لا ننظر لرضاه وإنما لا يلتفت لهذا المانع إذا رضي أبو المحظون فلو أن أمًا تزوجت زوجا اخر والحضانه في الحق في الاصل لها فان اباه اي ابا الولد اذا رضي ان يبقى الولد او البنت عند زوجته مع زوجها هذا البعيد فانه حينئذ يبقى والا فلا طبعا هنا قوله بأجنبي قوله بأجنبي اي قبل عقد النكاح بأجنبي اي قبل عقد عقد النكاح لان كل زوج للام هو محرم بس للام يكون محرم او الجده ولكن المقصد انه اجنبي قبل عقد النكاح بهذه المحضونه المساله الثانيه في قول المصنف من حين العقد معنى قول المصنف من حين العقد يعني ان الحضانة تسقط من حين عقد نكاح الحاضنة على أجنبي من حين العقد وليس من حين الدخول فقد تعقد المرأة النكاح في سنة ويدخل بها زوجها بعد سنتين أو ثلاث فنقول من حين العقد سقط حقها في الحضانة وينتقل لمن بعدها إذا طالب من بعدها به أو طالب أبو الزوج بانتقال الحضانة لما؟ قالوا لأن سبب الإسقاط وهو وجود العقد رحمكم الله السبب وجد فإذا وجد سبب الإسقاط فإنه يعلق به الحكم وأما الدخول فإنه أمر مظنون قد يوجد وقد لا يوجد وقد يخفى وقد يظهر يقول الشيخ فإن زال المانع المراد بهذا المانع بأن طلقت هذه المرأة هذا مانع صريح وقد يكون المراد المصنف بالمانع أي إذا وجد الشرط مثل أن يكون المرء رقيقا فيعتق أو أن يكون مجنونا فيثيق أو أن يكون كافرا فيسلم كل هذه محتملة أو أن يكون فاسقا فحينئذ تثبت له العدالة بعد ذلك فإذا زال المانع الذي هو الأشياء السابقة ومنها أن تكون امرأة فتطلق فإنه يرجع إلى حقه يعني يرجع إلى المرأة حقها في الحضانة رجع إلى حقها أصبح المرأة حقها في الحضانة قالوا ولو كان الطلاق رجعيا يعني من حين كما قلنا إن العقد يسقط حق المرأة فالطلاق ولو كان رجعيا من حين التلفظ به يرجع الحق إليها لأنه إزالة عقد النكاح أو بعضه حل عقد النكاح أو بعضه الذي هو الطلاق فإذا زال الطلاق ولو كان رجعيا فانه ترجع اليها فان راجعها زوجها سقط حقها مره اخرى. يقول الشيخ وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيده ليسكنه هو وطريقه امنان فحضانته لابيه. بدا يتكلم المصنف عن مساله وهي انتقال احد احد انتقال احد الابوين لسفر. وهذه المساله يتعلق بها مسألة أخرى وهي قضية أن من شرط الحاضن أن يكون حاضرا في البلد وبناء على ذلك فلو وجد سفر أو كان المستحق الحضانة في بلد غير بلد المحظون فإنه يسقط حقه إلا أن يأذن الأب بالانتقال لكن المصنف مثل بانتقال أحد الأبوين وأورد المصنف ثلاث صور الصورة الأولى او خلينا نذكر المنطوق والمفهوم يعني نذكر الصور بمنطوقها ومفهومها ثم ننزلها من كلام المصنف. فيكون اورد المصنف نحو من يعني اربع صور او خمس. اول صوره ان يسافر احد الابوين مسافه مسافه قصر. والصوره الثانيه مفهومه من هذه الصوره وهو ان يسافر احد الابوين دون مسافه القصر. وكم مسافة القصر ستة عشر فرسخا أربعة برد عرفناها دائما تتكرر عندنا لأن عندنا أحيانا يقولون مسافة سفر ويسكتون والمذهب أن مسافة السفر نوعان السفر نوعان سفر قصير وسفر طويل وهناك أحكام أغلب الأحكام متعلقة تتعلق بالسفر الطويل إلا مسائل قليلة جدا على المشهور تتعلق بالسفر القصير منها الجمعة وهنا إنما هي علقت بالسفر الطويل طبعا لماذا نعبر بهذا الشيء؟ لأن اريدك أن تعرف مسألة أن الفقهاء جميعا في جميع المذاهب يقولون ننظر لأقرب تقدير قدره الشارع نلحقه به فهنا في باب الحضانة نظرنا فلم نجد في المسافات تقديرا إلا تقديرين إما السفر القصير أو السفر الطويل ووجدنا أن المعنى في السفر الطويل أظهر فذلك الحقناه بالسفر الطويل، والا تقدير السفر الطويل وانه 16 فرسخا انما ورد في باب قصر الصلاه. لماذا الحقنا هذا به؟ نقول الحقناه من باب ان الشرع يثبت الاحكام المتشابهه، واعرف الاشباه والنظائر، ولا يمكن ان ينيط الاحكام بغير متماثلات فقط، نظرنا اقرب ما قدر به الشارع. طيب اذا المساله الاولى التي أوردها المصدر نصا قال إذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيدة فإنه ليسكنه وهو أي البلد وطريقه آمنا وهو أي البلد وطريقه أي والطريق إلى البلد الثاني آمنا فإن الحضانة تكون للأب هذه الصورة الأولى مفهوم هذه الصورة أنه إذا كانت المسافة دون مسافة القصر يعني دون ستة عشر فرسخا يعني اقل من 71 72 كيلو فإن الحضانة تكون لمستحقها وهي الأم، إن كانت الحضانة بيد الأم أو كانت الحضانة بيد الأب فتبقى الحضانة بيد الأب. من مفهوم هذه الجملة أيضا أن أحد الأبوين سواء كان الأب أو الأم إذا أراد السفر لمسافة قصر لكن الطريق إليها غير آمن أو كانت تلك البلدة الثانية غير آمنة يكثر فيها قطاع الطريق أو نحو ذلك. فتبقى الحضانة في يد من هي بيده في البلد الأول فلا يسافر بالصبي هنا هنا لا يسافر بالصبي هنا مسألة مهمة جدا دائما نكرر لكم أن من أكثر من يعمل مقاصد المكلفين والمقاصد عموما سواء كانت مقاصد مكلفين أو كانت مقاصد الشارع في الأحكام الشرعية هما مذهبا المالكية والحنابلة وهذا كثير جدا وقلت لكم دائما تذكرون في باب المقاصد لما تتكرون عن المقاصد إن المقاصد نوعان مقاصد المكلفين ومقاصد الشارع وهي المقاصد كلية أو الجزئية وهي نوعان من أعمال مقاصد المكلفين ما هو ما يسميه المعاصرون بالتعسف في استعمال الحق بأن الشخص يستعمل حقا مأذونا له به شرعا ولكن قصده المضارة مثل العضل فقد أسقط حق العاضل في الولاية لأجل قصده مضارة المرأة من هذه المسألة ما ذكره بعض المتأخرين وهو المذهب أن أحد الأبوين إذا سافر وكان قصده من سفره الإضرار بالآخر فإنه في هذه الحال لا نقول دائما تثبت الحضانة للأب ما نقول ذلك فقد يسافر الأب ينتقل من البلد وهذا يوجد بعض الناس يكون عمله في الرياض ثم يطلب الانتقال إلى جدة إما شيء على ظاهر المذهب وإلا فإن القضاء قد يقول إن الانتقال بين المدن الآن أصبح قصير جدا فلا ننظر لمسافة القصر وأنا لا أريد أن أذكر ما الذي عليه العمل الآن ولكن نكتفي مذهب لدقة مسائل الحضانة فلو أن أبا كان يعمل في الرياض ثم طلب الانتقال في جدة أو إلى طبعا جدة يصح بكسر الجيم وبضمها وجهان لغويان صحيحان بالضم والكسر فلو انتقل إلى جدة وكان قصده من ذلك نقل الحضانة لنفسه واستطاعت الزوجة أن تثبت أمام القاضي أن قصده ذلك ليس نقلة حقيقية من غير يعني لحاجة أو لإرادته وإنما لأجل حضانة الولد فحينئذ من معاملة المرء بنقيض قصده يبقى القاضي الولد عند أمه لأن الأب إنما انتقل لأجل المضارة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار المقصود به المضارة نص على هذه المسألة بعينها في حاشة المنتهى قائد تلميذ الخلوة طيب قال الشيخ بعد ذلك وهذه هي الصوره الاخرى قال وان وهي الصوره الثانيه قال وان بعد السفر لحاجه فلامه قوله يعني وان بعد السفر لحاجه اي انها كانت ل يعني السفر هذا كان للحاجه لامر طارئ وسيعود وليس لسكنه واقامه دائمه إذا قوله لحاجه أي لحاجه عارضه. لأن عبرت قبل قليل السكنة سكنه حاجه انتقل لأن هناك معيشته. إذا قول المصنف وإن بعد السفر وإن بعد السفر لحاجه يعني أن الشخص إذا سافر لحاجه ستنقض ثم يعود. فإنه يكون لأمه. سم لا وقت. ظاهر كلامهم لا. وإنما هناك استيطان. فإنه إذا انتقل لأجل الاستيطان السكن عندهم بمعنى الاستيطان. وأما لعمل سنة أو سنتين فإنها تعتبر حاجة عندهم. يقول المصنف وإن بعد بعد السفر لحاجة فلأمه، كذا قال فلأمه. الحقيقة أن هذه العبارة تحتاج إلى تقييد. فإن الصواب أن نقول إذا وإن بعد السفر لحاجة فللمقيم. ولا نقول لأمه. لأنه سيذهب لحاجة وسيعود فيكون للمقيم لأن الانتقال الصبي فيه مشقة عليه قال أو قرب لها يعني أنه سفر أو سافر سفرا قريبا ولكن السفر كان للحاجة يعني هذه العبارة شوي كأن المصنف صعبها ولو أن المصنف قال وإن سافر لحاجة بعدت أو قربت ليس المعنى يعني بدل ما يقول لك وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أي الحاجة فأكثر الضمائر في هذه المسألة وقد ذكرت لكم أن بعض من الفقهاء نص وهو الفارقي وربما نص غيره لكن وقفت على كلام الفارقي الشافعي أن الفقهاء يتعمدون تصعيب العبارات يتعمدون ذلك لأجل أن لا يتسور على هذا العلم ليس أهل له يعني لو جاء واحد ليس طالب علم ولم يقرأ الشروح ولم يقرأ المتن ويتأمله أو يقرأ المشايخ فيقرأ هذه الجملة وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها ما فهمها قالوا نحن نقصدها لكي لا يتسور على هذا العلم أي أحد ولكي يعلم أن هذا العلم صعب ولكي يبذل الشخص جهدا كبيرا في فهم المسألة لتبقى في ذهنه وهذه من أغراض المؤلفين فيها في تأليفاتهم قال أول السكنى أي سافر سفرا قريبا للسكنى يعني الإقامة الدائمة فتكون لأمه نعم هنا تكون للأم إذا كان السفر قريبا للحاجة أو كان السفر للسكنة فإنه يكون للأم طيب طبعا أيضا للأم هنا أيضا كما ذكرت قبل قليل أي أنها مقيمة ثم بعد ذلك ذكر المصنف قال فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا الغلام أي الذكر بلغ سبع سنين عاقلا يعني أنه غير معتوه ولا مجنون خير بين أبويه قوله عاقلا مفهومها أنه إذا لم يكن عاقلا وإنما كان معتوها فإنه يكون عند أمه مطلقا ولا يخير بين أبويه ولا يستحق أبوه حضانته وإنما يكون عند الأم لأن أرأف الناس بهذا المعتوه والمجنون هو الأم لأن غالبا الصبي يرجى أن يكبر وأن يعقل ويرجى بره فإن كان هذا الصبي معتوها أو مجنونا فإنه لا يرجى فيه البر ولا يرجى منه الإحسان لمن أحسن إليه بالحضانة ولذلك يبقى عند أم لأن كمال شفقتها لا يعادله كمال شفقة أحد بينما الأب قد يكون مشهورا في المعاش وغالبا الأب لا يكون مشرفا كإشراف الأم وذلك فإن قوله عاقلا مفهومها أن المعتوه يكون عند أمه مطلقا قال خير هذا التخيير انتبهوا معي هو تخير شهوة لا تخير إلزام وهذا التعبير هو تعبير أبي الوفا بن عقيل في التذكرة فقال هو تخير شهوة لا تخير إلزام ما فائدة قولنا إنه تخير شهوة يعني أن هذا الصبي إذا جاء ثاني يوم وقال أول يوم قال أختار أمي فلما جاء ثاني يوم رجع فقال أختار أبي نقلناه إلى من اختاره في ثاني يوم. فحيث اختار بعد ذلك وتراجع فإنه يجوز لأنه تخيير شهوة لا تخير لا تخير الزم. قال خير بين أبوي فكان مع من اختار منهما. عندنا هنا في قول مصنف مع من اختار منهما مسألتان. المسألة الأولى أنهم يقولون لا يمنع إن 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 اختار أباه فإنه يبقى عند أبيه ولا يمنع من زيارة أمه فيذهب لزيارة أمه ولكن أمه لا تأتي لزيارته لأنها إن جاءت إلى زيارته فسترى أبا هذا الولد هو أجنبي عنها وإنما يعني يأتي الابن وينقل ويحمل إلى أمه ليزورها وجوبا قال والضابط في مدد انتقال الابن لأمه لزيارتها هو العرف نص عليه الفقهاء ومثل بعض المتأخرين قال ويبدو أن هذا العرف القضائي في زمانهم قال كيوم في الأسبوع يعني يزور أمه مرة في الأسبوع ربما هذا عرف في زمانهم وهذه الأعراف تختلف باختلاف الأزمان والبلدان ووسائل المواصلات وغيرها فهو ضرب المثال بعرف في زمانهم فيكون ولد عند أمه مرة في الأسبوع يزورها طيب يعني اختار أباه عفوا إن اختار, أمه، اختار أبه إن اختار هذا الصبي أمه قالوا فيبقى عند أمه ليلا وأما في النهار فإنه يكون عند أبيه ليدربه ويعلمه إن كان أبوه اهلا لذلك طبعا بد من هذا التقييد المسألة الثانية أن بقاءه عند أبيه وأمه لا يمنع حق أمه في تمريضه والنظر في مصالحه ولا يمنع حق أبيه من تربيته وتوجيهه والنظر في مصالحه ما يتعلق بالمال وغير ذلك المسألة الثالثة أن المصنف ذكر فيما لو اختار أحدهما وسكت عن الصور الأخرى وهو إذا لم يختار أحدا قيل له اختار بعض الأولاد يسكت يكون حياً أو يكون مترددا أو يكون غير ذلك من الأسباب، فلا يختار أحد والديه. أو يأتي الولد فيقول أختارهما جميعاً. فلا يريد أن يغضب أحد والديه. فما الحكم حينئذ؟ الحكم حينئذ عندنا قاعدة أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق. ولا تقديم لأحدهما على الآخر. ولا يمكن قسم هذا الاستحقاق بينهما، فإنه يقرع بينهم فيه. فيقرع بين الأم والأب فمن خرجت له القرعة أخذ الحضانة عنده بالتصييب الرقم قبل يقول الشيخ ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. قوله من لا يصونه أن يحفظه عما يضره فإذا يعني جاء من قاضي وأثبت أو كان المحتسب المحتسب أي شخص له حق رفع الدعوة وليس من يستحق الحضانة أي شخص له حق رفع الدعوة. فقال وجدت صبيا غير محفوظ، دائما في الشارع يخرج ودائما يعني قد يصاب باذى او انه لم يصنف من رفقاء السوء او لم يقم بنظافته بل يكون دائما رصف الثياب كثير الوسخ لا يؤخذ من شعره ولا يؤخذ من ظفره وكل هذه المسائل أربع ذكرت لكم قبل قليل نص عليها بلا استثناء وليس مني من باب التمثيل او نحو ذلك من الصور فان هذا الفعل يجب على المحتسب أن ينقلها إلى من بعده سواء حركت الدعوة أو لم تحرك من مستحقها كيف يحركها من مستحقها إذا كانت عند الأم والأم قد ضيعته فيأتي الأب فيطالب نقل الولاية إلى أمها إلى من الدرجة الثالثة وهي أم الأم وهكذا أو كانت عند الأب ووجد هذا الشيء في الإبن فيطالب أي شخص يرفع الدعوة المحتسب أي جهة والآن يعني هناك جهة مختصة برعاية الأطفال وحقوقهم فترفع دعوة أمام القضاء في نقل الحضانة من الأب إلى أمه أو من بعده من مستحق الحضانة يقول الشيخ وأب الأنثى أحق بها بعد سبع ذكر مصنف أن الأنثى وهي البنت إذا بلغت سبعا للحديث المتقدم ذكرته فإنه تكون دائما عند الأب فلا تخير مطلقا قال ويكون الذكر بعد رشده أي إذا بلغ راشدا لا يسمى شخص رشيدا إلا إذا بلغ عاقلا بعد رشده إذا كان عاقلا طبعا بالغا حيث شاء الصبي إذا كان بالغا عاقلا راشدا فيجوز له حيث شاء إما أن يسكن عند أمه وإما أن يسكن عند أبيه ويجوز له أن يترك أباه وأمه ولا يسكن عند واحد منهما يسكن حيث انفصل ولكن نص الفقهاء على أنه كذا نص فقهاؤنا على أن المرء يستحب له أن يسكن مع والديه أو أحدهما لأن في سكن الابن مع أبويه ولو كان متزوجا فيه بر لهما ودليل ذلك أن الله عز وجل امتن على الوليد من المغيرة بكون أبنائه عنده فقال جل وعلا وبنين شهودا فالأب والأم إذا كان ابنائهم حاضرون عندهم فهي نعمه من الله جل وعلا ولذا استحب الفقهاء ان يسكن الابن عند ابويه او عند احدهما ولو سالنا في اي باب ينص على استحباب سكن الابن عند ابويه او قريبا منهما يعني عندهما في نفس البيت او قريب منهم يكون قريبا منهم بحيث يشهدانه فنقول قد نصوا على ذلك في باب ماذا بابنا اليوم باب ايش باب الحضانه، نصوا عليها بباب الحضانه. نعم. يقول والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، يعني أن الأنثى طبعاً الذكر لماذا؟ لأنه استقل بنفسه وزالت الولاية عليه، ولاية الحفظ. فيجوز له أن يسكن حيث شاء، وأما الأنثى فليس لها ذلك. فلا بد أن تسكن عند أبيها أو نائب أبيها. إلا أن يكون أبوها غير ثقة ولا يعني يصونها ويحفظها كما تقدم فلا تقر بيده مطلقا ولكن الأصل أن تبقى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها يعني حتى تعقد على زوجها ثم تسلم, تسلم إليه وهذه مسألة التسليم ذكرناها قبل, قبل ذلك وهذا على سبيل الوجوب على المذهب بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الحضانة ونبدأ في الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الجنايات ولعلنا قد نطيب بدءا من الاسبوع القادم والذي يليه يعني ناخذ وقتا اطول لكي نمشي وناخذ اكثر فان اليوم ما اطلنا في الدرس نسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد